0: Fragment, le podcast qui raconte des parcours de vie exceptionnels, des histoires inspirantes et pleines de courage, des histoires qui témoignent de la résilience ou de la détermination, des histoires qui rappellent que peu importe les obstacles rencontrés sur le chemin, il est possible de les surmonter et de réaliser ses rêves les plus fous. Alors bienvenue à bord, installez-vous confortablement pour découvrir des histoires inspirantes qui, je l'espère, vous feront voir la vie autrement. Bonjour Mamadou, Bonjour. merci de m'accueillir ici à Paris, pas très loin de Belleville, quartier qui a accueilli tes premiers pas. Mamadou, tu es incroyable, par ta gratitude pour ceux qui t'ont fait grandir, par ta curiosité qui te fait toujours aller de l'avant et pour cette capacité à rebondir, même si les rires sont moqueurs, même si d'autres ont cru qu'ils allaient choisir pour toi. Tu as cette force et cet instinct qui trahit peu, le désir de devenir quelqu'un. Je dédie ce podcast à la mémoire de ta grand-mère, Mamissa. Mamadou, petit poule beau né dans le 12e arrondissement de Paris en 1982, quels souvenirs tu as de ton enfance
1: Quels souvenirs C'est souvent des retours de mes parents, euh, nés prématurés, donc à six mois, ma mère qui faisait des allers-retours à l'hôpital, donc euh, un battant dès la naissance. Je me suis accroché et aujourd'hui je suis le grand gaillard de 110 kilos que je suis.
0: Tu, tu dis que ton papa, Souleymane, est peut-être le premier entrepreneur de la famille. En tout cas, un modèle pour toi. Raconte-moi son histoire.
1: Son histoire, c'est qu'il euh, bah, est né au Sénégal, grandi au Sénégal, passé par la Mauritanie aussi à l'âge de 17 ou 18 ans, a appris le métier de mécanicien et est venu en France par la suite. Donc, je parle souvent de premiers entrepreneurs parce que ce sont des gens qui ont tout quitté, qui ont tout laissé derrière eux pour un avenir meilleur, donc pour un avenir meilleur pour eux, pour leur famille et pour créer une nouvelle histoire est arrivé en France, donc dans le quartier Belleville. J'y garde aussi un attachement assez particulier. Et euh, a fait sa carrière chez Renault. En tant que mécanicien, 40 ans, il est parti avec des honneurs.
0: C'était comment de grandir dans ce quartier de Belleville
1: Je l'ai connu très jeune et j'y suis revenu très souvent. Comme on a eu de fortes attaches avec Belleville et euh, quartier cosmopolite. J'en garde un bon souvenir. Euh, des bruits, des odeurs, euh, mais dans le bon sens du terme. Des gens sympathiques, beaucoup de convivialité et de hum, solidarité entre les gens. Et c'est vraiment l'image que j'ai à l'esprit. Des gens très variés, mais euh, toujours très positifs et toujours euh, très souriants.
0: Yann Deya, ta maman, est une légende vivante. Quel a été son rôle dans la famille
1: Vraiment, la, la chef de famille. Donc, euh, elle cadrait euh, la vie, l'organisait aussi. Et pas uniquement à la maison, mais euh, autour aussi. Donc, euh, chargée d'alphabétisation. Elle est arrivée ici, elle a commencé sa carrière en tant que caissière. Ensuite, très vite, elle s'est mise dans l'entrepreneuriat et notamment euh, dans l'accompagnement des gens autour de l'alphabétisation, de l'accueil de gens différents, etc. De l'accompagnement aussi des gens en difficulté. Et donc la vie dans la maison ne se résumait pas forcément à nous, mais aussi à nous et puis les gens. Donc euh, des gens toujours à la maison qui venaient déjeuner, dîner, euh, parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens. Des gens un peu différents aussi qui... Euh, participer à la vie de quartier et à la vie locale. Et c'est vraiment, moi, l'image que j'en garde, c'est la famille, mais pas que, la communauté, au sens large.
0: Alors justement, la communauté, comment, comment tu, tu définirais ce terme-là, la communauté
1: Nous. Donc, euh, pas de barrière, ça passe du voisin, euh, du gardien, euh, de la personne d'en face, du café, du tabac, du supermarché. Et une communauté où chacun veille les uns sur les autres et essaye d'aller de l'avant d'aller d'avant et de faire aussi de l'espace dans lequel on se trouve, un espace de vie sympathique. Et c'est vrai que c'est peut-être à l'image de ce qu'on a vécu euh, ou ce que j'ai vécu au Sénégal, mes souvenirs, c'est euh, des maisons familiales ouvertes où les gens prennent soin des autres, où chacun veille sur l'autre, où en cas d'écart aussi on recadre. Et c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai retrouvé euh, par ici ou ce que je retrouve ou le parallèle que je fais vis-à-vis -vis de, de cette communauté.
0: Et puis il y a, il y a Mamissa, ta grand-mère, chef de clan. Qu'est-ce que tu sais de son histoire
1: Très peu de choses malheureusement, je sais qu'elle a recueilli ma mère très jeune, donc elle l'a accueilli, mais euh, mes souvenirs encore une fois, c'est qu'elle euh, organisait la vie de quartier, et pas uniquement la vie de maison. Quand on parle de quartier, on peut parler d'une moitié d'arrondissement. Elle connaissait beaucoup de monde, elle a élevé des gens, elle en a fait des gens bien, elle les a accompagnés tout au long de leur vie, et elle gérait aussi le côté financier, donc ça avait un côté un peu, un peu marrant aussi autour de ça. C'est pas uniquement l'organisation quotidienne, mais l'organisation financière, les naissances les décès et tout ce qu'il y a autour.
0: Tu, tu dis souvent que tu as une responsabilité en tant qu'homme. Tu peux nous parler de cette responsabilité
1: ben, C'est un peu le, le passage de témoin, c'est pour dire ben, ce qu'on a fait, et c'était un peu mon, mon ambition du départ, c'était de me dire euh, je vais essayer de prendre le nom que j'ai et le porter le plus haut possible. Et euh, en étant comme ça, ben, je le faisais, mais avec peut-être certaines dérives, en me disant il euh, faut aller au bout, quoi qu'il arrive. Et avec le temps, j'ai compris, c'était être un meilleur humain. Et faire faire ce rôle, un peu avoir ce rôle de passeur de témoins.
0: À ton avis, Mamadou, à quoi doit-on sa chance dans la vie
1: Le travail, le talent. On dit souvent, euh, soit on a du talent et on y arrive, soit on travaille. Moi, j'ai pas eu beaucoup de talent, ou j'ai eu un, un talent différent. C'est le travail. J'ai beaucoup travaillé, et ça m'a permis de faire des choses aussi euh, extraordinaires.
0: Tu as un parcours scolaire euh, presque parfait. Si tu n'avais pas eu à faire face à la brutalité de certains conseils d'orientation.
1: C'est vrai, et ça a été un choc très tôt, adolescent. Je le souhaite à personne, donc c'est aussi pour ça que je m'implique et, et, et j'essaie d'organiser un peu ma vie différemment. C'est accompagner les gens, leur montrer que la vie est faite d'obstacles, que les portes sont parfois fermées, mais il faut toujours aller de l'avant. Toquer aux portes de temps en temps, mais aussi les enfoncer. Savoir les enfoncer et ne pas, et pas forcément toujours rester à sa place.
0: Alors justement, je, tu, avais, euh, tu avais ce rêve de, de, de devenir architecte. Euh, rêve qui a été... Euh Quelque peu brisé à un moment, est-ce que, est que tu peux nous raconter
1: Oui, je suis un rêveur de base, donc, euh, et jusqu'à aujourd'hui, hein, je me prends toujours à rêver, à sourire dans la rue, ça fait marrer les gens autour de moi, parfois ça leur fait un peu peur aussi, mais euh, j'avais un rêve, c'était celui de devenir architecte, de construire des maisons ou de bâtir quelque chose, et je pense qu'on trouve aussi ce côté entrepreneurial ou cette graine qui a été plantée par les générations précédentes, et j'y suis arrivé, mais de manière différente, au sens où euh, j'ai travaillé dans la construction pendant très longtemps, on construisait aussi des bâtiments on les équipait aussi, et j'étais en lien avec tout ce milieu-là, donc ce milieu qui me plaisait, aujourd'hui je construis autre chose, au sens où j'essaie de construire ma vie, et j'ai ce projet qui me permet aussi de rendre ce rêve, de le transformer en réalité.
0: Le livre tient une place prépondérante dans ta vie, presque charnelle. Qu'est-ce qui attise autant ta curiosité
1: le, le fait d'avoir une trace, de garder une trace. Je parlais tout à l'heure de mon histoire où il y a peut-être quelques bribes qui me manquent, c'est de me dire, bah tiens, ce fameux puzzle, il pourrait être comblé ou il sera comblé par euh, par l'écriture. Et l'écriture aussi a beaucoup servi de thérapie dans ma vie, au sens où bah, je cherchais des réponses à des questions, je cherchais un partage d'expérience, je cherchais à me développer en tant qu'humain et en tant que personne, et l'écriture a pu remplir ce rôle.
0: Alors justement, l'écriture, est-ce que tu penses que ça peut avoir un lien avec ta maman qui faisait de l'alphabétisation
1: Exactement, puisque c'est le garant, entre guillemets, le livre et le garant de la mémoire. Donc euh, l'écriture, l'alphabétisation, c'était aussi ce qui faisait du lien vis-à-vis -vis des gens, qui leur permettait de communiquer, qui leur permettait de s'insérer au sens large dans la communauté et aussi progresser à ce niveau-là.
0: Et puis il y a ce voyage aux USA pour tenter ta chance, est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui. Pareil, deux aventuriers, un très bon ami que je salue aujourd'hui, qui est un ami d'enfance, on a vécu ensemble, on a passé de bons moments, et on est parti dès qu'on a pu, euh, aux états unis découvrir la ville, visiter et voyager, histoire de vivre ce, ce rêve américain. Mais le côté sympathique aussi, c'était de se dire, bah, maintenant qu'on y était, on a vu ce que c'était, on va revenir aussi faire notre propre rêve français et européen.
0: Comment c'était comment là-bas
1: Tout était grand, trop grand, trop huge, tout allait trop vite. Donc euh, pour des petits Français qui ne parlaient pas très bien anglais, et qui pensaient connaître le monde au travers d'un prisme particulier, ben on s'est senti tout petit On a été très bien accueillis aussi, on a rencontré beaucoup de gens, et euh, on s'est rendu compte aussi parfois du fossé qu'il pouvait y avoir entre les états unis et la France, mais du bon comme du mauvais côté. C'est-à-dire qu'on a découvert des côtés très sympas, on était très curieux, on toquait aux portes avec un accent français en disant euh, « on connaît pas, on aimerait visiter tel ou tel endroit ». On a pu voir le monde américain ou le rêve américain, mais aussi le cauchemar. Les gens qui vivent dans la rue, les difficultés, la violence, la drogue, etc. Et ça a permis un peu d'équilibrer aussi cette vision et de se dire, bah, l'herbe est peut-être plus verte ailleurs, mais parfois aussi, vaut mieux un petit chez-soi qu'un grand chez les autres.
0: Quelle est la plus grande difficulté pour un entrepreneur, d'après toi
1: mmh, Être entrepreneur, déjà, c'est un mélange de folie et de raison. J'ai parfois toujours l'impression d'être euh, Don Quichotte face à son moulin, quand je vais expliquer mon projet ou quand je discute avec les gens. Et euh, la difficulté pour un entrepreneur, c'est de convaincre. D'arriver à convaincre, d'arriver à croire à ce qu'on qu fait, et surtout d'arriver à convaincre les gens et les entraîner autour de nous, autour d'une idée, d'une thématique, etc. Et effectivement, c'est beaucoup de rêves, beaucoup de rêves, et je dis souvent aux gens, ne vous interdisez pas de rêver, ne vous laissez pas freiner dans vos idées et vos initiatives, et toutes les superbes idées sont parties sur peut-être quelque chose de farfelu au départ.
0: Farfelu, c'est-à-dire
1: Farfelu, bah, j'imagine la première personne qui a dit euh, « on va créer une voiture, on va créer euh, quatre roues et remplacer le bœuf ou le cheval <rire> pour se déplacer ». Les gens l'ont regardé en se disant « oula, il est peut-être un peu farfelu ». Donc c'est ça, c'est il y a une part de rêve, il y a une part de folie, y a une part de raison. Et c'est arrivé à faire un peu, à doser un peu toutes ces, toutes ces idées, etc. pour rendre quelque chose de concret.
0: Henry Ford, industriel américain et fondateur de Ford Motor Company, dit « L'échec est simplement l'occasion de tout recommencer, mais d'une manière plus intelligente. Quel est ton rapport à l'échec et comment tu le surmontes
1: ?» J'ai lu très tôt un livre, ça fait peut-être un peu cliché, c'était « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Et une des phrases qui euh, était citée dedans a beaucoup résonné en moi, c'est « Tomber sept fois, se relever huit fois ». Donc je me suis dit qu'on avait le droit de tomber, qu'on avait le droit d'apprendre, qu'il fallait peut-être pas aller jusqu'à 8 mais que l'échec faisait partie de l'apprentissage et que c'est souvent dans ces situations d'échec qu'on grandissait, qu'on faisait sa et puis qu'on en sortait meilleur aussi.
0: Alors Mamadou, la France, le Sénégal, euh, c'est comment dans ton âme
1: euh, J'ai souvent le cul entre deux chaises, puisque j'aime mes deux pays, hein, et euh, les deux sont très différents, mais euh, ont une histoire commune, ont... Euh, une richesse aussi, et euh, bah, le Sénégal, c'est euh, le Sénégal, c'est la mer. C'est vrai que quand je suis souvent là-bas, bah, je m'assois au bord de la mer, je retrouve mes racines, les gens, la famille, etc. C'est différent parce que le climat est différent, le contexte est différent. La France, bah, là, c'est peut-être un peu plus de raison, puisque j'y ai grandi, j'y ai mes amis, j'y ai mon histoire. Et souvent, c'est de se dire... Euh, on se pose souvent la question en se disant... Euh, on parlait des États-Unis tout à l'heure, c'est de se dire bah, « je retourne au Sénégal pour écrire mon histoire ». Mais avant de le faire, j'aimerais aussi... Euh, écrire ma propre histoire ici en France, puisqu'elle est ici, mon fils est euh, métisse, donc est aussi euh, franco-sénégalais, et l'idée c'est que mon histoire est aussi liée, et peut-être que dans 20 ans il dira, bah ouais, effectivement, euh, il est parti fermer sa boucle de l'autre côté, mais moi je suis né ici, j'ai mon histoire en France. Quoi.
0: Alors justement, en tant que Français, est-ce que, est que tu as la, tu as la sensation d'être, euh, de temps en temps, rappelé à tes origines
1: oui, en toute franchise, c'est que j'ai des mauvais souvenirs jusqu'à peut-être 10, 12 ans ou 15 ans où effectivement l'histoire était dure, on a parlé de violence, d'intégration, etc. Il y a eu un, une espèce de période un peu de grâce pendant peut-être 20 ans et depuis peut-être une dizaine une d'années dizaine ou un peu moins, on y revient. Ça veut dire que j'ai l'impression de revivre les mêmes situations que j'ai connues quand j'étais gamin ou me prendre du doigt dans la rue ou des gens me jalousent par rapport à ce que je suis ou par rapport à ce que j'ai, et remettre en cause aussi ma légitimité euh, à être à ma place, etc. Après, euh, j'ai euh, un tempérament aussi qui est assez particulier, c'est que j'aime aller dans les endroits où on ne m'attend pas. Donc euh, j'ai toujours cet esprit-là de me dire, bah, si je ne suis pas attendu ou je ne m'estime pas à ma place, bah, je vais tout faire pour justement montrer aux gens que je suis légitime, et que les gens comme moi, ou les gens qui sont différents, sont aussi euh, tout à fait légitimes par rapport à ça. Donc c'est un peu comme... Ce que j'applique aussi, comme je le disais, à, à, à mes expériences managériales, c'est par l'exemple et par ce que je fais aussi au quotidien.
0: Certaines voix s'élèvent dans le pays actuellement pour parler du racisme dans certaines institutions. Euh, quelle est ta position là-dessus
1: Pour l'ouverture, ça paraît un peu cliché, mais euh, on entraîne tout le monde autour d'un objectif commun. C'est un peu, on parlait des États-Unis tout à l'heure, mais c'est ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que les gens ne s'apprécient pas forcément, mais ils sont unis derrière une cause. Et c'est vrai que le meilleur moyen d'y arriver ici aussi, c'est de s'unir autour de cette cause, pas forcément laisser le drapeau ou telle ou telle information aux extrêmes, mais se dire euh, « moi je suis anti-extrême des deux côtés ». Et je me dis qu'il faut aussi qu'on discute parce que c'est souvent de l'incompréhension ou euh, de la de la méprise sur une, une information, une culture ou forcément une personnalité. Donc euh, l'ouverture d'esprit, on fait tomber des barrières, on discute, on collabore et on échange. Et c'est par l'échange aussi qu'on apprendra à se connaître.
0: Souvent, Mamadou, tu me dis que finalement, quand on, quand on a grandi dans un quartier, euh, celui-ci agit comme un aimant. Et que c'est toujours un petit peu, euh, un petit peu difficile vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de son voisin, vis-à-vis -vis de ses copains, par exemple, d'avoir de bonnes notes à l'école ou d'avoir des projets, euh, ou d'être vu comme celui, finalement, qui sort du rang. Qu Qu'est-ce qu que tu peux me, me dire de ça
1: Parce que les relations, comme à tout endroit dans la société, sont assez codées. Et dans l'esprit, c'est de se dire... bah on est différent, on sort du lot, c'est soit on s'émancipe, soit on tourne le dos. Donc c'est aussi euh, toujours de la difficulté, c'est qu'il y a un certain mimétisme à garder parce qu'on euh, reste dans des codes, et c'est marrant parce que je parlais du quartier effectivement où tout est très codé, les relations, peut-être les tenues, le langage, mais je les ai retrouvés euh, à l'ESSEC, je les ai retrouvés aussi euh, dans le milieu start-up où c'est très cliché, et c'est des codes à chaque fois je pense qu'ils sont liés aussi euh, à une idée d'acceptation, on adopte ces codes-là et on fait partie de la meute et du groupe. Et c'est surtout, je pense, le sentiment d'être accepté qui prime dans tous ces milieux-là.
0: C'est intéressant, cette idée de code, euh, de codes sociaux, finalement, qu'on peut retrouver euh, dans les quartiers ou, comme tu le dis, dans une start-up. Euh, toi, qui as évolué en entreprise et qui, euh, qui aujourd'hui, entreprend, comment tu as pu, justement, passer d'un code à l'autre aussi aisément
1: La curiosité, ou euh, effectivement, euh, petit et le fait de grandir sur Paris aussi a beaucoup aidé, puisqu'on a accès à tout. La culture, l'information, le sport, euh, la musique, la... et, et c'est vraiment euh, euh, sans fin, j'ai envie de dire, et le fait de naviguer dans différentes eaux, de pouvoir aller euh, découvrir des festivals, aller découvrir des lieux culturels, touristiques, avoir découvrir différentes informations très facilement, ont permis aussi de m'adapter, de me dire « bah tiens, effectivement, dans ce milieu-là, c'est peut-être tel code par rapport à d'autres, bah allons-y, allons-y, et puis adoptons les codes ou pas, ou euh, adoptons les codes mais un peu à sa sauce » pour apporter aussi une touche de fraîcheur par rapport à ça.
0: Alors justement, on, on pointe du doigt euh, euh, certains parents qui n'éduqueraient pas euh, correctement ou suffisamment leurs enfants. Euh, toi, l'éducation que tu as reçue, qu qu'est-ce qu que tu en retires aujourd'hui
1: bah, J'ai vu mes parents aussi euh, exemplaires. Jusqu'à aujourd'hui, mon père est parti, mais il y a juste une semaine, j'ai discuté avec quelqu'un qui me parlait un peu de ce qu'il te faisait et de la personne qu'il était. Donc ça me permet d'avoir du recul par rapport à ça. Et j'ai aussi un exemple très sympathique qui est ma mère, qui euh, est aussi un pilier dans la communauté, que ce soit ici ou au Sénégal. Donc j'ai deux repères qui sont assez sympathiques. C'est souvent, euh, comme on peut dire, c'est le phare dans l'obscurité. Donc ça permet de garder le cap, ils m'ont mis sur les rails. J'ai dérivé, j'ai fait des conneries comme tout le monde. Mais euh, le fait d'avoir ce cap devant m'a permis de redresser et de me dire, euh, en cas de besoin, bah ça c'était pas forcément mes valeurs, c'était pas forcément mon éducation. Et je voulais pas aussi décevoir... Euh, tous les gens et tout ce qu'ils avaient fait autour de ça. Et je peux comprendre aussi la difficulté parfois de ne pas les avoir, ou pour les gens qui ne l'ont pas, de ne pas forcément euh, se retrouver dans, dans ce monde-là, qui est aussi euh, assez difficile.
0: Et quelles sont ces valeurs qui permettent de tenir debout, de garder le cap
1: La droiture, donc euh, être quelqu'un de bien, un bon humain, et c'est un peu ce que j'essaie de m'appliquer à moi-même, hein, être un bon humain, euh, être droit, être bien avec les autres, donc semer du bien. Comme je le dis, ça paraît peut-être un peu cliché, mais c'est un peu la bucket list à partir du moment où on fait du bien et on s'engage à le faire. Bah les gens autour de nous vont aussi le faire et nous aider autour de ça. Et puis on génère aussi une énergie qui est positive et qui nous permet bah, de faire de belles rencontres, de nous adapter avec certaines personnes, etc. Et euh, je le dis souvent, c'est euh, en grandissant en quartier, on, on voit beaucoup de choses. Et euh, j'ai un gabarit imposant, on me le dit souvent. Et on m'a souvent dit, bah, tu pourrais imposer tes idées par la force. Et je dis, oui, mais venant d'un environnement violent, j'ai vu très tôt que c'est pas forcément la personne violente ou le plus fort qui gagnait. Et que si un jour vous m'entendez crier ou hurler, c'est que je suis plus proche du, de la fin que du début. Donc je suis beaucoup plus dans l'échange, dans la discussion, etc. Et je me dis, bah, le meilleur moyen aussi de résoudre ce type de conflit, bah, c'est d'échanger, de discuter et, et d'aller de l'avant.
0: Quelle force, Mamadou C'est quasi mystique, même, <rire> d'entendre ce type, ce type de discours. Justement, est-ce qu'il est y a d'autres choses qui te, euh, qui te portent
1: bah, on est, euh, est vrai que côté Sénégal, on parle beaucoup du mystique aussi. Il y a la relation qu'on a avec les marabouts, il y a la spiritualité. On parle de religion, mais aussi mélangée et teintée de spiritualité. Ce que je dis à mon fils en rigolant, c'est que je lui dis bah, on est des lions. On vient du Sénégal, c'est l'emblème. Et était le petit lion qui deviendra grand, donc... Euh, N'aie pas peur de rugir, quoi.
0: N'aie pas peur de rugir. Depuis, euh, depuis quelques mois, tu démarres, euh, tu démarres une nouvelle aventure en tant qu'entrepreneur. Est-ce euh, que tu peux m'en dire quelques mots
1: Cette aventure, bah, j'ai souvent entrepris. Et je le dis encore, hein, mes parents étaient entrepreneurs. Ma mère, en plus de sa carrière sociale, euh, de médiatrice sociale, faisait du commerce. Donc très tôt, elle a voyagé en Asie en Arabie Saoudite, autour du monde, etc. Et les communautés sénégalaises sont très organisées, donc elles prennent les gens en charge à l'arrivée, elles les accompagnent tout au long de leur parcours, et elles assurent que les achats soient, se soient faits en sécurité et garantis. Donc j'étais aussi très tôt en Thaïlande, j'étais peut-être au début des années 2000, j'ai pu découvrir le quartier sénégalais en Thaïlande, faire du commerce de t-shirts, d'habits, etc. et découvrir aussi l'entrepreneuriat par rapport à ça. Donc j'ai entrepris très tôt, mes parents entreprenaient aussi, que ce soit par le départ et du pays ou euh, les actions sociales et le commerce, bah, j'ai toujours vécu avec ça. Et quelque part, je me dis bah, c'est aussi peut-être ce qui m'a forgé en tant qu'humain.
0: Et City Hub
1: Et City Hub, l'idée est arrivée dans mon ancienne vie. J'étais directeur général d'une entreprise et euh, le Covid est arrivé à ce moment-là. Je me suis remis en question, euh, puisque je passais beaucoup de temps au travail, je négligeais ma vie de famille. Et l'idée qu'on se dit souvent, c'est que bah, je courais peut-être après un idéal aussi. On dit souvent aux gens de réussir dans la vie. Et bah, le Covid est arrivé je me suis dit bah c'est peut-être l'occasion aussi de réussir sa vie. Donc euh, réussir sa vie familiale, mais aussi entreprendre. Donc une idée de rendre accessible la culture au plus grand nombre, de partager de l'info, des bons plans, de créer un outil un peu digital dans l'air du temps, une application mobile qui permet aux gens, et qui permettrait aux gens venant sur Paris ou dans un territoire donné, d'avoir accès à un maximum d'informations, de profiter, de découvrir et de ressortir la meilleure expérience possible.
0: Et l'amour dans tout ça, Mamadou, c'était comment la première fois que tu es tombé amoureux
1: Une claque, puisque hum, Ado, j'en parlais tout à l'heure, c'est le clan, c'est la meute. C'est la meute de loup euh, qui se balade partout, qui détruit tout sur son passage. Et puis, euh, on se refuse l'amour euh, en se disant il faut être fort, il faut être dur. C'est aussi un peu les. On parlait de codes, de croyances, de clichés. Dans ces milieux-là, c'est il faut être fort, il ne faut pas montrer sa faiblesse, il faut aller de l'avant. Et puis, il euh, faut y aller, faut l'imposer parfois aussi euh, ses croyances. Et en découvrant l'amour, bah, on remet tout en question. Et puis, on s'apaise et on se rend compte que le schéma est beaucoup plus grand, que le monde est vaste. C'est un peu comme le voyage, c'est on s'ouvre, on plonge dans un puits on ne sait pas à quel moment on va remonter.
0: C'est presque magique. Hein?
1: L'amour est magique. Donc, euh...
0: Issa, ton fils, est encore un petit garçon. Il écoutera ce podcast dans quelques années. Quel message tu voudrais lui laisser
1: J'ai envie de dire aux jeunes générations, croyez en vous, croyez en vos rêves, et le monde vous appartient... Faites ce que bon vous semble. Sky is the limit.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir et quels sont tes rêves
1: Une bonne santé. J'ai vu aussi que c'était précieux. Et euh, mes rêves, bah, c'est de voir mes proches grandir, de passer du temps avec eux, de me construire en tant qu'humain encore une fois, de découvrir, de faire beaucoup de voyages. S'il y a vraiment une chose que j'ai envie de me souhaiter, c'est ça. C'est les voyages. J'ai encore plein de pays sur ma liste. Et euh, bah, de toujours, pareil, partir à la rencontre des gens et de découvrir.
0: Et le Sénégal pour tes vieux jours
1: et le Sénégal pour mes vieux jours. Donc euh, j'arrive à 40 ans, on est déjà dans les vieux jours, j'ai peut-être les deux tiers de ma vie qui sont passés. et le Sénégal dans un coin de modèle.
0: Personne ne m'a enseigné à prendre soin des sentiments que j'éprouvais. On m'a laissé croire, comme à beaucoup d'enfants, qu'un amour était éternel, comme ça, de nature. Qu'il suffisait d'aimer et d'être aimé, que tout irait bien. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme cela pour moi. J'y ai cru pourtant. Mais mes certitudes n'ont pas suffi. Je suis tombée dans tous les pièges, dans toutes les erreurs, dans toutes les maladresses possibles. J'ai commencé à sortir de mes certitudes quant au lieu de faire la guerre à l'autre, en l'accusant de ne pas m'aimer assez ou de m'aimer trop, j'ai pris conscience qu'il m'appartenait de prendre soin de l'amour que j'aurais en moi pour l'autre. Jacques Salomé dit « Papa, l'amour c'est quoi ?» Merci Mamadou.
1: Merci Nadia.